0: 我今天要跟大家分享：时时刻刻绽放光芒。很多人因为不喜欢现况而活在沮丧当中。他不喜欢他们的同事，因此上班闷闷不乐；开车塞车了，心情不好；或是他们住在的地方不是他们理想的地方，所以因因此就焦虑、沮丧、失去了热情。我们很容易受环境的影响，以至于我们的心情跟着改变，以至于我们的态度跟着改变。也许你处在一个一个都是负面的环境里面，旁边的人都没有目标，都没有理想，都不追求卓越，你就跟着他们一样。但是，如果你要建立上帝的恩典，你如果要有所改变，有所突破。你如果要上帝带你到意想不到的境界，经历上帝的恩典，你要懂得一个原则，就是不管你的处境如何，不管现状现状如何，你都要一个对的态度。你在塞车当中，你仍然可以保持好的心情；你住了小公寓，也许只是家庭旅馆，很小、很很脏乱的地方，那你仍然告诉自己：上帝允许我在这个处境，上帝一定有他特别的目的的。我只要通过考验，在这样的环境当中，即使缺乏，即使不足，即使不是我愿意的地方，我仍然有对的态度，我仍然信靠上帝，我仍然做我应该做的。你这样的态度，会改变上帝对你的看法。我们试着改变环境，让上帝试着改变我们。当你碰到困境，你想抱怨，你不舒服的时候，与其认为是好，好像上帝处罚你，或者自己做了错的事情。不如接受现况，不如有对的态度，知道这是上帝所允许的。只要有有对的态度，时候到了，上帝会改变我的环境。我们希望上帝改变环境，我们才要有,有好的心情，我们才有好的态度。那上帝的做法刚好相反，你先改变你的态度，我才改变你的环境。也许你的另外一半很难相处。求神改变他，改变他，让他温柔一点，让他可靠一点，让他有责任心一点。是的，上帝愿意改变。那上帝在看你如何面对不舒服的环境，在这不舒服的环境里面，你是每天抱怨，每天沮丧，试着改变别人，改变只有上帝可以改变的人，还是你欣然接受？是的，他就是这样的人。是的，他有很多坏脾气、坏习惯，我改变不了他。但是我不会因为他这样的不好的习惯、不好的情绪影响我的情绪。你要了解一个原则：我们是向人负责，我不为别人负责。你不需要为你的另外一半或你同事的情绪来负责。很多关关系当中，我们就是要为为另外一半的的情绪负责，以至于我们失去了自己，以至于我们不快乐，不不快乐啊啊啊！我我做牧师的，有时候会。主持婚礼哈、哦，婚礼，呃，传统的观念，当女儿要嫁出去的时候，爸爸就会牵着女儿到前面来，对着女婿说：“我把我这个女儿交给你了，你要好好的对待她，你要好好的对待她。哦”哈啊，我们做父母的希望这样，我们好像把女儿养了二二三十年了，然后要交给另外一个男士，我们的我们的看法是。哎、欸，我交给你了，你要好好把我照顾哦。我照顾的他不错，你要好好的照顾他。好像你嫁人就是男士要照为他的一生负责了，哈。以前我也觉得这样是对的，慢慢我觉得不不大对，不大对哈。为什么不大对？因为因为没有人需要为别人负责任，啊，为他的情绪，为他的为他的嗜好，为他的生活负责任。我们需要鼓励他。我们需要支持他，我们需要帮助他，那是 responsible to 向他负责任，但不需要为他负责任。好，很多人就是一辈子不会快乐，很多人就选择情绪勒索，很多人就选择沮丧，没有热情。与其在试着改变他，因为只有上帝可以改变他，不如我们在这样的环境里面，我们仍然活得平安，活得喜乐。不要受他他的影响，啊，那就是时时可以绽放光芒。是的，塞车了，但是我情绪仍然稳定。是的，我的同事经常呃迟到早退，把工作都推给我，那我仍然有对的态度。是的，这个人不对我微笑，我仍然对他微笑。啊，所以这个人不愿意帮助我，我仍然愿意帮助他。那就是不管你在环境任何环境当中，你对我有对的态度。你如果这样对的态度。上帝会慢慢改变环境的，好，上帝会会看到你的细心，好，知道如同圣经所说的，无论在什么样的境况，我都可以知足，好，我都可以有对的态度，不管是丰富啦，是饱足啦，或是卑贱啦，或是缺乏啦，或是足够啦，不管在什么上境况，我都得了一个秘诀。就是靠着那上帝的能力，我可以能做得到，我可以保持好的对的态度。你说牧师，我做不到。我的另外一半真的是让我很生气，我工作的伙伴真的是让我很懊恼，很想很想跟他理论一番。你说我我我我我安静不下来，我真的没有办法有对的态度。但这里讲到你可以的，你可以的，怎么可以？你要改变你的视野。也许这个人。不是成为你的男主，也许上帝允许这个人成为你生命当中看似刺激你的，但其实他是帮助你的。啊，你你要养成一一一一个态度，就是很多事情的发生不是冲着你来的，啊，这个事情是在抵挡我了，来敌对我了。很多事情要想，这是为我而发生的。这个敌人就是为你好而来的，上帝允许的，因为上帝不会允许任何事情的发生。如果上帝在。在这件事情上面没有他的目的，没有帮，不能够帮助你成长，不能够让你更有信心。上帝不会允许这样的事情发生的。我们都知道一个叫做鲑鱼什么什么鲶鱼的效应嘛，啊，为什么？好几年前在东部地方，那鲑鱼是很鲜美的哈、哦，他们抓了活的，然后在鱼缸里面。啊，是是活的，然后买的时候才拿回家，啊、马上煮，很新鲜。所以鲑鱼的都是非常鲜美的。那是在东部那个地方，因为鲑鱼他们在寒冷的地带啊，呃，很很很多很多生长在那个地方。但在我们南西部这个地方，因为温度比较高，所以不是鲑鱼的产地嘛。所以商人心想，哇，这么好的鱼，我们应该把它送到西部来，让这边的人。也可以吃到这么鲜美的鱼，而且有商机可以赚钱嘛？所以他们试着把那个鲑鱼送到西部这个地方，从东部，他们首先用冷冻，冷冻以后可以放好几天，慢慢的运送，然后送到西部来，然后再经过超级市场的冷冻，然后卖出去。那后来发现，哎，鲑鱼的那个那个品尝那个感口感跟那个新鲜度又不一样。啊，不一不一样，所以虽然到西部来，但是市场打不开，因为大家觉得那个鱼好像也没有当地产的其他的鱼好好吃。后来商人想一想，有什么方式让这一边的啊，在在西部的人吃到活的鲑鱼而且买到了是是活的，回家再把它烧，再蒸煮，那那肉还是鲜美的嘛，因为鱼一旦死掉之后，肉就开始软化了嘛，就没有弹性了。他心想，与其把它冷冻送到西部来，不如我们的货柜里面。装个装个鱼箱好了，里面有海水，然后然后鱼那鲑鱼就在里面游着游着，哎，送到西部来了，记者，哎，这个问题解决了，来的时候还是活的。那没有想到当，当当西部的人买到这个活的鲑鱼的时候，肉还是软软的，没有再像东部的那个鲑鱼那么的鲜美。那上记者到底发生了什么事情？同样是在在活的鱼，为什么东部就会肉就比较？有弹性、有嚼劲，口感好。这边就没有。后来他们发现一个一,一,一,一个事实，就是在东部的鲑鱼抓起来的时，候，之所以肌肉那么样的有嚼劲，有那么有弹性，因为他们在海里面的时候，鲑鱼有一个天然的敌人叫做鲶鱼，就好像猫会有天性抓什么老鼠，对不对？猫的天性就碰到老鼠就抓抓嘛。啊，猫也不大会去抓鸡的哈、啊，抓养不会，它就看到老鼠就去抓，那它的天性。那鲶鱼有一个天性，它就喜欢捉弄这个这个鲑鱼，所以在海底的时候，这个这个鲶鱼就是不断的寻找这个鲑鱼，它其他鱼它都不碰，它只要追到追到鲑鱼，就是试在咬它、捉弄它。那个鲑鱼为了逃命嘛哈、哦，逃命的时候就嚯人哈，人家、啊、逃命的时候就跑得特别快哈，啊、有没有这样的经验？饿的时候，我们讲就,、啊、就会找吃嘛，啊，饿的时候就寻找东西嘛。所以很多人有很多时候有一些弟兄姐妹不努力的哦，啊，阿穆斯那个人哦都不努力工作。我说，因为他还没有还没有到谷底，还没有饿饿过嘛，还没有饿到嘛，啊，饿的人一定会找了嘛。一个人还不够到谷底的时候，怎么会努力呢？啊，啊，不管怎么样。所以，所以这个这个这个龟鱼为了逃避这个鲶鱼的追杀，所以它跑来跑去，要动来动去嘛，哈、哦。我们我们中文有一句话叫“活动”，要活就是什么，要动嘛。你要动才会活嘛，啊、哦。你越不动，你就活得越少嘛，啊、哦。因为你想提早躺着嘛，上帝让你早一点去躺着嘛，啊、哦，啊、哦，要活就要动嘛，好、哦。所以这个这个龟鱼为了躲避这个鲶鱼的追杀，所以跑来跑去，一至于它肌肉什么，很结实嘛。很很很结实嘛，哈、哦、啊、哦，所以所以他们改变的方式，当他们把鲑鱼又送到西部的时候，同样的里面有海水，鱼缸里面他们放进去的什么鲶鱼，放了几只鲶鱼在里面跟鲑鱼在一起，整个路程当中，鲑鱼还是要还是要躲避这个鲶鱼的追杀嘛，所以即使在那个密闭的空间里面，它还是要跑来跑去，动来动去嘛。以至于他们到西部的时候，我们这边的人吃到时候，那肉还是很结实、很有口口感的嘛。啊、哦，看似看似这个鲶鱼是刺激这个鲑鱼的，那、啊、其实在上帝的计划当中是让鲶鱼来帮助这个鲑鱼的。人生旅途当中，你的生命当中也有一些是你的你的鲶鱼，你知道吗？啊、哦，也许你的先生、你的太太就是你的鲶鱼啊，你知道吗？啊，他不断的刺激刺激你，以及再来祷告，每次来教会祷告，改变我的态度，改变我的心志，或者没了上帝啊，改变他，改变他，哈，你不只改变自己，改变自己对他的态度。是的，他要情绪不好，他要生气，他要作弄我，那他的事情，我不因此而失去喜乐。我相信上帝放他在我生命当中有他的目的，在上帝没有要我离开之前，我。还是保持对的态度。当然，如果有家暴，你一定要离开，好不好？你有牧师，我的先生每天打我，我的太太每天打我，我是不是要饶恕他，跟他住在一起？没有的事。如果有人对你有肉体的伤害，或者甚至情绪的伤害到一个程度，你真的没有办法没有办法处理的时候，你真的要选择离开。啊，做牧师的我不鼓励离婚。啊，我们不鼓励人家离婚。啊，很多很多弟兄姐妹跟我讲说，牧师，我想离婚，但是但是圣经说不能离婚，圣经没有说不能离婚呐、啊，啊，圣经好像没有说不能离婚呐、啊。啊，然后我说我我说那那我分开可不可以？哎，我做基督徒，我怎么可以分开？我要饶恕饶恕不代表你可以跟他住在一起，或是恢复关系啊。这个人每天打你。你说我要饶恕那时候每天给他打吗？没有这种自残的人啊！我们不应该这样教导。饶恕不代表恢复关系，饶恕代表我不记恨，我不报复，那是饶恕。好，但是不代表你要跟他住在一起。所以，如果这样这种家暴的情形，我的规定你应该先分开，只等到他改变，你才恢复关系。很多人勇于认错，什么绝不改变。哦、oh, ，你讲了哦， oh, 对对，是我错，是我错，哦、oh, ，我错，我都是我错，我这个猪头，我那猪脑，哦、oh, ，我不对不对。但是站起来还是一样做同样的事情。如果是勇于认错、绝不改变的人，你也不需要跟他恢复关系了。有一些人是你天生天生的领域，但是如果上帝感动你，你要自己活得健康，你要接受现况，不在，不仅而且在那现况当中。有不同的态度，不同的视野，让自己活得健康，让自己活得平安，让自己活得喜乐。你如果这样做，看上帝看到你的态度，上帝会开始改变另外一一你的另外一半，改变你想改变的人。很多做父母的是一样，祷告我的孩子改变，我的孩子让我生机头痛，啊，没出息，啊，怎么怎么么，每天生气，每天发脾气，开着车上上上学下去一。上上上课下课一路就是一直骂孩子，啊，你你失去的喜乐嘛，啊，你你的心情不稳定了嘛，不如改变想法。而你是我赏识的，他在这个阶段需要的是我的关心，是我的鼓励。是的，他让我头痛，但是即使这样子，我仍然有对的态度，我仍然做我应该做的。你如果这样做，你的孩子就会跟跟着改变。了。好几年前。我们有一位一位啊弟兄，他已经结婚第三次，了，但是前面的两次婚姻都都因为他的暴躁的脾气，以至于到后来就是离婚收场了。第三次好不容易有个女孩子愿意接纳他，他们结婚了。那这个这个这个弟兄的脾气还是一样，我觉得脾气好像很难改哦。啊，有有人有没有觉得脾气很好改的？啊啊！但我相信上帝可以改变你啊！他还是这样很暴躁，满口粗话、啊，很不体贴。那每一次认罪又不悔改，那这所以这,这到到一个程度，这个这个姐妹也,也开始受不了。她她的情绪也跟跟着他跟着他起伏了，好像他为他先生的情绪来负责任一样。啊！我最近思想一句话就是说：“妈妈快乐，全家快乐。”那我就这句话对。对先生很不公平啊，哈，好像家里只要妈妈快乐，我们全家才可以快乐啊啊！如果妈妈不快乐，我们全家就跟着不快乐。那我觉得妈妈快不快乐，我们都可以快乐，哈啊！或者你先生快不快乐，我们都可以快乐，好、这个。这这个这个先生还是每天不快乐。这个太太后来也真的很想跟他跟他离婚，但是每一次的祷告，上帝都都感动他留下来。这个人是你，你人生的鲶鱼。但是我有一个任务给你，你要透过你的态度来改变这个人。有时候，上帝把一些不我们不喜欢的人，或是把不喜欢的环境放在我们身边，其实不是为了抵挡我们，或是或是好像让我们不舒服。是的，是不舒服，但是上帝有他的目的的。他除了要改变你这个人之外，上帝要透过你的反应来改变另外一个人。啊，所以，所以，所以这个这个姐妹就开始改变他的态度。他听到如同我今天跟大家分享信息，每次先生发脾气的时候怎么样说，他的生气怎么样暴怒，怎么样啊哭好几天，或者啊没有办法上班好几天。后来他改变了，他他是他，我不需要为他的情绪负责。是的，他是我生命中的鲶鱼，但是我仍然可以活得平安。他他他用不同的的态度在在在掌管自己的情绪，所以以其先生来生气不如为他他仍然做他该做的事情，爱他的先生，鼓励他的先生，但是他不因此而失去了喜乐，而不不因此而睡不着，每天活在悲惨当中。哎，没有想到几年之后，他的先生正在改变了。其实是在改变的，然后我就问他，先生，先生说：“哎、欸，你为什么改变？是因为你，你你你自己改变了吗？”他说：“其实不是、欸，哎，是我看到我太太的态度、欸，哎，我太太看到她的她的反应、欸，哎，她提醒我，我要为我自己的快乐负责任，你每一个人为自己的情绪负责任，你要为你的人生负责任的，你不需要为别人的人生人生负责任。”你也不要期待别人为你的人生负责任的，你要使我快乐，你要使我怎么样？啊，结婚的时候，很多女孩子喜欢说，特别是岳父岳母说：“我把我女儿交给你了哈，这辈子你要养她哈，养她哈，养她啊，你要让她有好的日子过啊，后来想一想，这也不是圣经的原则。圣经说给你一个配偶是为什么？要帮助他嘛。所以我经常想，说我女儿嫁的时候，我不会跟你去讲说：“哎、欸，我嫁给你了哈，我养她了三四年了哈，你要好好养她。”我不会跟她这样讲。我会跟她讲说：“我们栽培了这个女儿，我们投资了这个女儿，我希望我的女儿可以成为你的帮助。我们我们嫁女儿不是要来来享福的，是来来来长期饭票了。如果你能够让她享福，那很好。但是我们一个目的，我们嫁给你是要如同圣经所说的，来帮助你。”完成你的人生的计划，让你活得更平安、更喜乐，那是我们的的目标。好消息是，当你愿意这样给的时候，有这样态度的时候，哎，你给出去的永远不会超过上帝给你的。啊，很多婚姻之所以会绝望、失望，特别是很多女孩子为什么对婚姻那么感觉不幸福，就是她们的期待落空我嫁你是要像隔壁的什么人的太太一样，不用上班哦，开好车哦，每天去做贵妇等等哈。没有想到竟然不是这样子，他们就失落了嘛。相反的，你的态度是：我嫁给你，我娶你下来，帮助你啊，完成你的梦想，让你活得更平安、更喜乐、更满足。你要这样的态度，你就不会一直在计较别人有没有给你嘛，因为你只想给出去嘛。一个愿意给你的人。总是把眼光放在别人，不会放在自己的。那你把眼光放在别人的时候，你就不会那么容易失望。重点就是，不管在什么样的环境，你都可以活得平安，活得喜乐，有对的态度。好几年前，我们到圣地牙哥去去看花啊，在圣地牙哥这里开车一个多小时的那个高速公路旁边有一，有有一大片的花花田啊，花田很多时候。我们会到那边去看花，啊有有有有一年可能因为干旱的关系，所以我们去的时候，在这个季节去的时候，所有花都已经干掉了。我们去看什么？看一片都是黄黄的，都是枯萎的，只剩了一些一些草而已，上面都没有花朵。但我们真的，我们到了嘛，走进去看，哎，走走走走走，进去看的时候，在一片都是荒芜黄色的那个枯枝的那个花里面，哎，有一颗有有一颗花竟然绽放在那个地方。哇，那个吸引我的注意，在那么多的、那么多的黄色的孤干的花丛里面，有一一一支花，就这样这样崭露头角，就绽放它的光芒。哦，那时候突然间，上帝跟我讲说：“你的人生也应该这样子，不管你的环境如何，你仍然要绽放你的光芒，你仍然要追求卓越。”你仍然要努力，你仍然要有对的态度，对上帝有信心。有时候我们环境看去都是荒芜嘛，也许你成长的环境没有一个人成功，没有一个人追求卓越，每一个人都愿意出俗，每个人都不愿意上进，不愿意付出，不愿意努力。你心想我就跟他们一样嘛，反正每一个人都这样子。我告诉你，你不不应该这样子，即使别人不追求卓越。也应该追求卓越。即使别人不善待人，也应该善待人。即使别人都没有目标、没有理想，也应该有目标、有理想。你不要受环境的影响。我们应该来影响我们周遭的环境。有时候我们太容易被环境说服，环境压得我们认为自己不行，没有机会你要对的态度，特别是现在你信神了。你到美国来，也许很多人告诉你拿不到身份啦，也许你在美国没有办法出人头地啦，你在美国就是这样，你的学历、你的背景，你怎么可能呢？你心想，哎、欸，大概这样子吧。我能找个工作就不错了，我能把孩子送入学校就不错了。所以你就下班的时候仍然就看韩剧，下班的时候就喝酒，下班的时候就是做这个做那个，没有追求卓越，没有没有让自己成长的时间嘛。人人生就朝那个方向去。如果你改变你的态度，我的人生可以不一样。现在每个人都是打工八个小时，赚一样的钱。那下班的时候，我要锻炼自己的身体，让自己更健康。我要花时间在专业上面，追求长进，有所突破。你就跟别人不一样嘛，你就会绽放出光芒嘛。每个人都想成功，每个人都想这样好的日子过。每个人都很想赚赚很多钱，但有多少人愿意绽放生命的光芒？愿意追求主义，愿意努力，愿意让自己更健康，让让自己的专业更加的有长进。神在寻找这一群人，啊！你不要怪你自己的人生到后来怎么这样子，有时候是我们自己没有努力啊。美国遍地是黄金，是的，遍地是黄金。但是你要弯腰去捡的，黄金很重，你要拿得起来的，所以你来美国一定要努力的。我不需要你来教会，我、哦，有时候信上帝就有上帝祝福，一切都很好，我就可以发达。是的，上帝愿意帮助你，那上帝也不喜欢那懒惰的人、不努力的人。上帝祝福那些努力的人。你如果信上帝，你要应该相信你的人生有盼望，上帝在人生有计划。有目标的，他渴望你活得平安喜乐；他渴渴望你发达的，渴望你发达的、有影响力的。但是你要做到你该做的部分，不要受环境的影响，不要受环境的影响。会会会有人刺激你，会有人啊作弄你，又会有人骗你，都会有。那不管什么事情发生，我们仍然信靠上帝，有对的态度。做我们应该做的。上帝在圣经说，我们是老鹰，老鹰旁边会有什么乌鸦？老鹰在飞的时候，乌鸦不断的叫叫叫，刺激它。啊，那老鹰不会回过来跟他跟他计较了。哇，你刺激我，我要你好看。我力量那么大，我我把你咬一口，你就掉下来。老鹰碰到那个叽叽喳喳的那个乌鸦的时候，它不但没有回击，它展开它的翅膀，长得更宽，让气流把它吹到高空上面。到一个高度，乌鸦就什么飞不到那个高度，因为乌鸦在那个高度，它就窒息而死。老鹰不会的，它不断的追求卓越，不断的对的态度，好好的对待人，好好的追求专业的成长，好好经营自己的健康，就甩开那些乌鸦。我们人生也是一样，旁边有很多人来刺激我们，你的老板、你的员工、你的亲戚、你的朋友、你的另外一半。也许看不起你，也许不看好你，也许否定你，那都不至于，不应该影响你对人生的态度。相信自己仍然是蒙福的，相信上帝，相信上帝正在爱你，相信上帝一定会完成你，他在你身上美好的命定。你如果有这样信心，你是不会受这些的影响。你就是在不管在什么样的环境里面，你都可以绽放光芒嘛，啊、嗯。圣经里面讲说，异人的脚步被耶和华立定，意思是说，我们相信神的人，我们所处的环境一定是上帝所允许的。毕竟，既然是上帝所允许的，上帝仍然一定有目的的，一定会让它带出益出来，一定会让在过程当中帮助你成长。所以，不要为你现在所处的环境、为现况感到悲哀，会感到。说不满足，或是抱怨心情不好。也许你现在所拥有的不多，住在一个小公寓里面，还是租来的。房东真的，房东真的是很可恶。有时候断电断水，有时候,有时候冷气不开等等。是的，既然在那个环境，你祷告上帝改变环境，但是环境还是没有改变。这时候你就知道，那是一个考验。在这时候，我的态度如何？我仍然保持愉快的心情。我每天早上起来仍然面带微笑，我仍然愿意帮助别人，信靠上帝，努力地做事。如果这样态度，你有这样态度，你会看到上帝改变你的环境，并且提升你到另外一个境界。改变环境最好的方式就是改变自己的态度。你要这样信心。圣经里面讲到说，神赐人货财丰富，使他能以吃用，能取自己的份。在他劳碌中喜乐，在劳碌当中，在不舒服的环境当中，你仍然有能力可以喜乐的。不要找借口。我之所以不高兴，心情不好，笑不出来。牧师叫我微笑，我就笑不出来。因为我的出生怎么样？因为我的成长过程没有人对我微笑。因为我人生很苦，所以我不会微笑。或者说我就长得这样子就不会微笑。找借口，你要为自己的人生负责。你有能力可以喜乐的，你有能力可以喜乐的。不管什么样的环境，既然上帝允许的，那都是一种考验。你通过了考验，上帝会改变你。上帝在考验当中，也会为帮助你成长，让你从从当中得着益处。今天早上我们要进来之前，我们看到我们一个新来的弟兄，哎，我说你干嘛脸这么亮？他说我是当厨师啊，我说厨师脸这么亮，他说因为我每天油烟嘛，油很多，所以皮肤特别亮。我说哦，我也是一样，我从小喝酱酱油长大了，而酱油里面有那个蛔虫，不，蛔虫就那个毛小虫，所以我的头发这么黑啊。在这样环境里面，哎，看似看似抵挡我们，看似让我们不舒服了，但也可以从当中得到好处哎。在这样环境当中，我从来没有看到我的父亲。在那里抱怨，在那里觉得不舒服，在那里怨天尤人，他没有哎，他仍然相信这是我们够用的，他仍然相信老天给我们这样的环境有他的目的的，这个环境不是冲着我们来的，是为我们预备的。如果没有那那那个、环境，我今天怎么可以承受上帝要给我的祝福呢？如果没有那样的训练，我现在怎么可以吃很简单的东西呢？如果没有那种环境，我需要早上五点起来去果菜市场批发水果，怎么可以养成我现在很早起的习惯呢？我们面对困难，面对不舒服的环境，我们要对的态度。今天如果你养成这样的习惯，不管在任何环境里面，你都有对的态度。饶恕旁边的人，仍然保持心平气和，不需要为别人负责，为自己负责，做对的事情，在不对的环境里面。我相信，如果你愿意这样做，我相信你会经历上帝的恩典。你不仅自己活得更平安、更喜乐，也因此可以改变别人。上帝必定浇灌他的恩惠在你身上，你必定成为那个上帝应许的得胜、蒙福的人。我们把今天圣经的经节，我们来宣告一遍：一人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。这是我已经学会了，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那家给我力量的，凡事都能做。最后一个，神赐人厚财，丰富，使他能以施用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是神的恩赐。愿上帝的话语。祝我们每一个人，在我们下个礼拜天见面之前，奉耶稣基督的名，祝我们在座的每一个人，凡事兴盛，身体健壮，如同你的灵魂兴生一样。上帝恩待你，让他的恩惠像盾牌一一样，四面围绕着你。我们下个礼拜天再见。离开之前，一个人找几个人跟他说：“因为上帝赐福给你。”我们结束今天的机会。